0: O tema da mensagem de hoje é Não despreze os pequenos começos. Nunca despreze os pequenos começos. Segundo Reis, no capítulo 4, versículo 1. Se está aberto aí, diz amém para saber. Diz assim a minha tradução. Certo dia, a mulher de um dos discípulos dos profetas mandou chamar Eliseu e disse seu servo, meu marido morreu, o senhor sabe como ele era dedicado ao Eterno. agora o homem que tinha emprestado dinheiro a ele, está cobrando a dívida e quer levar os meus dois filhos como escravos como pagamento dessa dívida Eliseu disse, como posso ajudá-la, o que você tem em casa, ela respondeu nada, apenas um pouco de azeite Eliseu disse, faça o seguinte, percorra a rua e peça emprestado vasilhas e tigelas aos seus vizinhos, não traga poucas, você pode repetir isso, não traga poucas, mas todas que você conseguir, depois volte para casa, feche a porta e você e seus filhos em casa, derrame o azeite em cada vasilha até encher e deixe de lado, ela fez o que ele mandou, trancou-se em casa com os seus filhos e à medida em que eles traziam as vasilhas, ela as enchia de azeite. Quando todas as vasilhas e tigelas estavam cheias, ela disse a um dos seus filhos, traga mais vasilhas. Mas ele respondeu, acabaram, não temos mais nenhuma vasilha. Então o azeite cessou. Ela foi contar ao homem de Deus o que tinha acontecido e ele disse, venda o azeite e pague sua dívida você e seus filhos poderão viver com o que sobrar. Se você pode, feche seus olhos. Pai, essa é a tua palavra. E pedimos nessa noite que, em graça, o Senhor fale conosco. Que o Senhor tenha liberdade na nossa mente que essa palavra, que é poderosa, porque é a tua palavra, ela possa mudar a nossa percepção, a nossa cosmovisão. E que tão logo ao sairmos daqui dessa reunião, possamos colocar em prática os ensinamentos que o Senhor tem hoje. Para as nossas vidas, é o que nós pedimos ao Senhor e te agradecemos em nome de Jesus. Não despreze os pequenos começos, é o tema dessa mensagem. Nós estamos numa série de mensagens de constância. Eu tenho perguntado repetidas vezes: o que é mais fácil, começar ou permanecer ou ter constância? Uma coisa obviamente depende da outra, e, e nessa noite eu queria falar sobre. Um começo, porque tudo começa pequeno. A gente sempre quer que as coisas nas nossas vidas comecem grande mas a verdade é que tudo começa pequeno. Eu recebi um convite essa semana de um empresário aqui da nossa comunidade de fé que vai inaugurar mais uma loja dele. E para muitas pessoas que talvez estão de fora, possam até dizer, caramba, mas fulano tem cinco lojas, fulano tem seis lojas, para ele é fácil, teve família rica, recebeu herança, mas a verdade é que ele saiu da favela, a verdade é que ele não tinha nada, e a primeira loja, quando ele começou, foi uma loja muito pequena, foi uma loja tão pequena, Tati, que talvez muitas pessoas que estão aqui, ao olharem essa loja, jamais dariam crédito que poderia ser o que hoje se tornou, porque tudo que é grande, um dia começou pequeno, então, a gente tem que começar de onde a gente está, com aquilo que a gente tem. E esse texto, ele fala sobre um problema de família. É um texto muito conhecido, você provavelmente já deve ter ouvido algumas mensagens sobre esse texto, e eu queria elucidá-lo para você. Certo dia, a mulher de um dos discípulos do profeta chamou Eliseu e disse, seu servo, meu marido, morreu. O Senhor sabe que ele era um homem dedicado ao eterno, ou seja, era um homem de Deus, repita comigo, um homem de Deus, então o cara era crente, talvez como você que vem à igreja, que cuida da família, que se preocupa, que trabalha, que tem sonhos, que quer dar o seu melhor para a família, só que a Bíblia fala que ele pediu dinheiro emprestado para alguém, e ele, quando pediu dinheiro emprestado, achou que ia trabalhar e ia pagar, o texto diz que ela era viúva, tinha dois filhos, e ela foi até o profeta Eliseu. E ela disse para Eliseu, olha, o senhor sabe o quanto meu marido era um homem de Deus, e ele era discípulo dos profetas, só que ele morreu. E ele, antes de morrer, pegou um dinheiro emprestado com um homem, que agora está querendo cobrar dívida, eu não tenho dinheiro para pagar, e ele quer levar os meus dois filhos como escravos. A gente acaba percebendo que mesmo sendo um homem de Deus... Esse camarada aqui não teve responsabilidade com a família dele. Por quê? Porque como que você não se preocupa em deixar uma situação para a sua família? Porque mesmo uh, trabalhando e tendo sonhos e projetos, ele poderia pensar na família dele. A gente acaba percebendo que a gente não tem controle sobre a morte, obviamente, mas existem algumas coisas que nós temos controle o nosso foco sempre vai estar naquilo que nós não temos controle, naquilo que nós não temos em casa, mas a verdade é que nós precisamos focar naquilo que nós temos, naquilo que nós podemos, por exemplo, você não escolhe nascer, você não escolheu vir ao mundo, você não escolhe o sexo que você vem, tem gente que está querendo escolher, mas não vai conseguir, né? você não escolhe a mãe que você vai ter, o pai que você vai ter, os irmãos que você vai ter, você nem escolhe o teu nome, agora, você escolhe de que forma você vai viver, se no primeiro momento você não pode escolher, no segundo momento, você sempre vai poder escolher, e a gente entende que esse homem, ele deixou a família dele numa situação muito complicada, muito difícil, eu confesso que quando fui convidado para o ministério pastoral, eu ah, trabalhava em empresas, tinha uma condição financeira diferente do que eu tenho hoje, mas eu percebi que a vida pastoral é uma vida muito estressante, e por alguns momentos eu fiquei, sabe, com os nervos à flor da pele, são muitos problemas, são muitas coisas a resolver, e eu pensei, caramba, se eu morrer, o que, que vai acontecer? Eu tenho Tito, na época não tinha nem a Mirella, o Tito recém-nascido, e eu falei, eu preciso me precaver. E o que, que eu fiz? Eu resolvi fazer um seguro de vida. Não é muito dinheiro, mas é um dinheiro que dará, provavelmente, uh, condições de Carla resolver a vida dela, se algum dia eu faltar, mas eu disse para ela, vento, que venta lá, venta cá, porque se ela for, se é que você me entende, eu também vou receber, que a gente não é bobo nem nada, né? Então, a gente precisa se preocupar, esse camarada aqui não se preocupou, cara. ele não se preocupou com a família, com a mulher, com os filhos, simplesmente fez um empréstimo, e agora a mulher está com um problema, e o que, que ela fez? Ela teve um grande problema, ela podia ter ido no Facebook, né, no Instagram, ela poderia ter feito uma live, ela poderia ter chorado, que responsabilidade do meu marido, mas ela foi procurar ajuda, com um homem de Deus, e ao se dirigir ao profeta Eliseu, ela declarou, olha eu só sabe, ela começou a contar o testemunho, o senhor sabe que o meu marido era um homem de Deus, ele sempre trabalhou, ele tinha uma vida legítima, mas ele morreu, e ele pegou um dinheiro emprestado, e eu vim aqui para o senhor me ajudar, e é curioso que Eliseu poderia ter dado dinheiro para essa mulher pagar o um empréstimo, ou ele poderia ter ido lá na escola de profeta e ter falado o seguinte, olha, lembra de fulano, morreu a esposa dele, a viúva, está com dois filhos e os verdugos estão querendo pegar agora os filhos como escravo e a gente precisa resolver essa situação, vamos fazer um ratatá aí, cada um dá o que pode, quanto você pode dar, vamos fazer uma vaquinha virtual, vamos resolver esse problema, podia ou não podia ter feito isso, gente? Poderia, poderia ter de repente falado o seguinte, ó, oh, a partir de hoje você vai receber cesta básica, a gente vai te ajudar, a gente vai resolver a sua situação, porque quando a gente tem um problema e a gente busca por socorro, o que a gente quer é a solução do problema, a gente quer que as pessoas resolvam os nossos problemas, e essa mulher, ela foi até o profeta para que ele resolvesse o problema dela, Eliseu poderia ter feito muita coisa, ter ido conversar com o verdugo, ter explicado a situação, cara era um homem de Deus, tem compaixão, você tem dinheiro, você tem uma situação, libera essa dívida, mas não foi isso que Eliseu fez, Eliseu simplesmente fez duas perguntas para aquela mulher, e são as perguntas, irmãos, que vão nos levar em movimento, nos colocar em movimento, porque parado nada acontece na nossa vida. Eu me lembro que em 2021 eu preguei uma mensagem em Vinícius que tinha como tema, é no caminho que tudo acontece, porque parado não acontece nada na nossa vida. Parado, a única coisa que vai lá é mosquito da DEM, mesmo assim a água tem que ser boa. E essa mulher, ela logo procurou ajuda, e ao chegar diante de Eliseu, Eliseu pergunta para ela, a primeira pergunta, o que, que eu posso fazer por você? Ou seja, ele poderia, ao ser indagado por ela, trazer soluções para ela, mas ele resolveu fazer uma pergunta, é como um dia eu estava vendo um podcast, o cara falou, as pessoas elas procuravam a minha ajuda, e eu tentava resolver o problema de todo mundo, porque eu tenho uma situação financeira, ele dizendo, e todo mundo vinha e acabava se aproveitando, até que um dia eu percebi, que as pessoas estavam se aproveitando de mim. Então, quando a pessoa vem me pedir alguma ajuda financeira sobre uma conta, sobre um remédio, sobre alguma coisa que precisa comprar, eu faço uma pergunta. Quanto que você já tem? Porque aí, de alguma forma, eu posso ajudar. Porque as pessoas, elas querem a solução dos problemas. Eu me lembro que em 2019, vi, eu preguei uma mensagem aqui falando sobre problemas. Eu disse, todo mundo tem problema. Quem não tem problema na vida, levanta a mão aqui. Vou pedir para o Senhor te arrebatar agora. Oh, leva ele, Senhor, assim como o Senhor levando. Todo mundo tem problema. E as pessoas, elas buscam soluções dos seus problemas, Gutinho. Eu tenho problema e algumas pessoas eu pago para resolver alguns problemas, é uma porta aqui da igreja que precisa ser fechada que eu não sei resolver, então eu chamo uma pessoa que trabalha com drywall para poder fechar a porta, é uma obra que precisa fazer, é um equipamento que precisa comprar, são problemas que nós temos, e as pessoas elas pagam as outras pessoas para resolverem os seus problemas, só que existem pessoas Lucas que resolvem problemas que todo mundo resolve, Sabe aquele problema que todo mundo resolve? É um problema fácil de resolver, como por exemplo varrer rua, se você tem na frente da sua casa ou dentro da sua casa está suja, você precisa que alguém varra, porque você não quer varrer, você pode pagar e qualquer pessoa pode varrer, então uma pessoa que varre rua ou varre a casa de alguém vai receber um X para varrer, agora os problemas que um médico resolve, todo mundo resolve, sim ou não? Por isso que o médico ganha o que ele ganha, porque um médico é especialista em resolver um problema que pouca gente resolve então a gente acaba percebendo Vivi que a gente ao invés de reclamar da nossa vida e daquilo que a gente faz a gente poderia se atentar para ser um especialista em resolver problemas que pouca gente resolve porque se a gente começar a ser um especialista Darlene de problemas que pouca gente resolve nós vamos ser valorizados para isso as pessoas vão nos procurar porque elas têm problemas e nós vamos ter a oportunidade de resolver os problemas e ser bem recompensado para isso pergunta para a pessoa que está do seu lado que tipo de problema você resolve? não vale dizer que arruma problema não, eu não resolvo, eu arrumo problema não, aí não você tem que resolver se você resolve o problema que todo mundo resolve você vai ganhar pouco sim ou não? Então você tem que ser um especialista de resolver problema. Essa mulher, ela foi procurar Eliseu. E ela chegou para Eliseu e falou, eu preciso da sua ajuda. Eliseu falou, como que eu posso te ajudar? E a segunda pergunta, o que que você tem em casa? A segunda pergunta dele foi, o que que você tem em casa? A primeira pergunta, como que eu posso te ajudar? Ela poderia dizer, a dívida é X. Ele nem deixou ela falar isso. Ele falou para ela o seguinte, ó... Oh, o que, que você tem em casa? E ela falou para ele, eu não tenho nada, senão uma botija de azeite. Observe que o foco dela não está naquilo que ela tem, e sim naquilo que ela precisa. Ela precisa resolver o problema. Ela não diz, eu tenho azeite, eu esqueci. Não, não, para ela o azeite era quase que nada. Tanto é que em várias traduções, como Eudine Peterson, por exemplo, ela diz, eu não tenho nada, senão uma botija de azeite isso mostra para nós que o nosso olhar, o nosso foco, sempre está naquilo que nós queremos ter, e não naquilo que a gente tem, e a gente acaba percebendo que Deus, Deus sempre vai usar aquilo que a gente já tem, e não aquilo que a gente quer ter, a gente quer que as pessoas resolvam os nossos problemas, dando para nós aquilo que nós não temos, mas Deus, a verdade irmãos, Eu vou contar um segredo para vocês aqui, é que Deus é especialista em desenvolver e aperfeiçoar em nós os dons e talentos que Ele nos deu. E de que maneira Ele faz isso? Tornando a nossa vida mais difícil. A verdade é essa. Porque as lutas e dificuldades, elas tendem a exercitar em nós a nossa fé e determinar se a gente será constante ou não. Porque a constância, ela vai levar você ao destino que você quer, ou, se você resolver desistir e ficar pelo caminho, Eliseu diz para ela, o que, que você tem em casa? Ela diz, eu não tenho nada, senão uma botija de azeite, observe que a gente está sempre querendo que fatores do lado de fora aconteçam para resolver a nossa vida, essa semana eu conversava com um irmão, e ele, uh, estava dizendo para mim, que conhece uma, conheceu uma pessoa, o é, nome dele é Marcos Rossi, ele é um palestrante no Brasil, e eu falei para ele, Pô, me passa o telefone da agência dele, que eu queria trazer ele aqui, ele não é cristão, mas ele tem um, um testemunho de vida extraordinário, o Gautinho está fazendo contato com a produção dele lá, com a agência dele, o Marcos Rossi, ele nasceu sem os braços, e também sem as pernas, então tudo que ele tem é um tronco, e uma cabeça, ele não tem braço, ele não tem perna, mas ele tinha tudo para ser alguém que iria viver reclamando da vida, mas ele é alguém muito bem sucedido na vida, por quê? Porque ele decidiu focar não naquilo que ele não tem, e sim naquilo que ele tem, não, você não tem pernas, você não tem braços, peraí, mas eu tenho vida, e aquilo que eu tenho, aquilo que Deus me deu é mais do que suficiente, e ele se tornou hoje um palestrante renomado a nível de Brasil, que proclama a vida em abundância, então eu vejo aqui na história dessa mulher, que não se trata de azeite, Viviane, não se trata uh, de azeite, não se trata uh, de milagre, não se trata de dinheiro, se trata de recomeço, porque o marido dela deixou ela numa situação difícil, provavelmente ela não sabia fazer nada, ficava em casa cuidando dos filhos, e agora o marido morreu, e ela precisava recomeçar a vida dela, e de que forma recomeçar? Com aquilo que tem, com aquilo que faz, sabe fazer o quê? não, eu não sei fazer nada, talvez você não tenha olhado direito, porque a gente precisa perceber, aquilo que às vezes, Jonas, passa despercebido, porque o milagre nas nossas vidas, acontece naquilo que nós, desprezamos, Moisés, por exemplo, ele foi usado por Deus, para ser libertador, do povo de Deus, no mundo antigo, com um pedaço de pau, com um cajado, se fosse talvez eu, eu ia dizer para ele, mas não tem como dar uma arma poderosa, mas não tem como fazer uma, um passe de mágica, não, não, você vai com esse pedaço de pau, é com o que você tem, que Deus vai usar você para o milagre que você precisa, nunca será como a gente quer, porque a gente quer aquilo que a gente não tem, mas Deus não vai dar o que você não tem, Deus vai multiplicar aquilo que Ele já te deu, e a multiplicação ela só acontece quando eu decido sair do lugar onde eu estou, porque enquanto ela estava em casa, o, o azeite não multiplicou, ela precisou sair da inércia em direção ao profeta, ela não procurou ajuda a pessoas estranhas, ela não pediu ajuda com é, banco, com outros, outras pessoas que poderiam trazer mais problemas, ela foi em quem podia resolver, mas quem podia resolver não de forma financeira, porque a gente quer a solução financeira, irmãos, Deus é especialista em usar pessoas, repita comigo, Deus usa pessoas, e eu sou fascinado com isso, porque às vezes a gente não se dá conta, de como Deus usa pessoas, esse telão de LED aqui, foi comprado, porque Deus usou uma pessoa, você está diante de um testemunho aqui, que Deus usou uma pessoa, ah pastor, ele usou uma pessoa para comprar o telão de LED, não, o cara falou assim para mim, numa segunda-feira, depois de um culto, que estava queimado um projetor, Pastor, ouviu você falando que quer comprar um telão de LED? Já tem um orçamento? Porque eu quero ajudar financeiramente. Quando ele falou isso, meu olho chegou a brilhar. Eu falei, meu Deus, Deus já está usando pessoas. Glória a Deus por isso. Liguei para o Lucas, falei, Lucas, nós estamos atrasados. Deus já está usando pessoas. E o Lucas falou, é quem? Que quer dar? Ele vai dar quanto? Eu falei, não sei, meu irmão. Ele vai dar dinheiro, já pega o orçamento. Eu deixei o Lucas doido. O Lucas começou a fazer orçamento com um, com outro, São Paulo, Curitiba e... E o Lucas falou, vai pagar como? Eu falei, à vista, Lucas. E a Lucas falava, vem a vista pro cara. Sabe quando a gente tinha dinheiro? Nada. Eu tinha uma palavra. E aquela palavra do cara me botou em movimento. Eu falei, a gente vai comprar, a gente já está atrasado. Sabe? Eu fui motivado a isso. Eu comecei, e aí Lucas, e aí de repente o Lucas pegou o orçamento, o cara que ficou mais barato começou a chorar, chorar, chorar. E o cara foi e falou assim: e aí, como é que vai ser? Cadê o Pix? Está fechado o valor, não sei o quê, e Lucas. Lemos? Eles estão em cima de mim, lembros eu falei, Marco, uma reunião, e o cara, e o cara que disse, e o, a pessoa que falou assim, pastor, já tem um valor, sabe quanto que ele deu, pro telão de LED? Zero, ele não deu nada, mas ele deu o que o dinheiro não pode comprar, porque foi em cima da palavra dele, que eu saí da inércia em direção, a uma atitude para que, aquilo que era um sonho, pudesse se tornar realidade, mas é muito dinheiro, o primeiro orçamento ficou em 138 mil reais, 138 mil reais, a gente fechou esse telão em junho, em junho de 2000 e? Ano passado, né? Em junho de 2021. À vista, à vista, à vista. Foi para uma reunião, eu, Lucas e o pastor Alexandre Barreto, estava junto, estava aqui, sentou na mesa, e aí o cara falou, pô, que alegria conhecer você, inclusive vendi, acabei de vender dois telões de LED para Lagoinha, ele falou, eu peguei na hora aquilo que ele falou, Beleza ele falou, ah, eu conheço, sei, conheço a história, a história do Custódio Rangel e tal e papapá, papapá, e não sei o que eu falei, pô, você é crente, pô, glória a Deus fazer negócio com crente é a melhor, é melhor coisa já conhece o e tal, então como é que vai ser? Pediu a reunião o preço, a gente enxugou o máximo que deu e tinha ficado o menor preço, eu falei, então cara a gente está com uma dificuldade não falei para ele que tinha um irmão que disse que ia ajudar e não falou mais nada mas o irmão já deu a contribuição dele então, eu não foquei naquilo que eu queria ter, o dinheiro. Eu foquei naquilo que eu tinha. O que, que eu tinha? Eu tinha fé. E eu tinha atitude. Fala a verdade, Lucas. Você ficou com vergonha naquele dia, não ficou? E eu falei para ele, então, é, falar com você, cara, a gente está com algumas dificuldades, mas é coisa é, passageira, coisa mínima, financeira. Eu preciso que você estale esse telão, porque o aniversário da igreja é em novembro, e eu preciso que você estale antes de novembro e eu vou dar uma entrada, eu vou fazer um aporte financeiro, você começa a falar bonito, busca a palavra, eu vou dar uma entrada no final de janeiro, eu vou dar 38 mil no final de janeiro, e eu vou parcelar o resto, ele falou, mas ele falou que era visto, eu falei, então, vamos se atentar ao, à questão atual, e ele falou, sai de brincadeira, eu falei, eu não brinco com as coisas de Deus, meu. eu falei, eu não brinco, ele falou, cara, eu não estou acreditando nisso. Eu falei, então, é, você acabou de vender dois telões para a Lagoinha. Por que, que você não dizima aqui no seio? Eu falei com ele. Eu falei isso com ele, Lucas está aqui. Você já pode dizimar aqui, meu irmão. Você vai ser abençoado. E eu falei para ele, olha, escuta o que eu estou falando para você. Talvez você ache que isso é conversa de quem quer comprar. Mas se você vender esse telão de LED, numa condição diferenciada, Deus vai abrir uma grande porta para você. Ele deve ter. Ah, conversa fiada. Mas eu estava tomado de fé, irmãos. Não tinha dinheiro mas eu tinha fé, eu tive coragem ali, e ele falou, cara, que loucura, mas aí, como é que vai, como é que seria esse negócio, eu falei, então eu vou dar 38 mil para você, cara. vou te dar 38 mil em janeiro, mas eu vou botar agora, o telão todo, você só vai me dar dinheiro no que vem, eu falei, não, eu vou te dar é, final de janeiro, 38 mil, bota em novembro, eu vou te dar no final e depois parcela, e o resto parcelaria em quantos? Barreto estava no outro lado da mesa, ele fez assim dez, eu falei, dez vezes não tem como eu falei, você parcela em vinte vezes ele falou, vinte vezes? eu falei, pô cara, que loucura cara, eu não sei, eu tô sentindo, eu falei, eu sei, o que, que é isso? Falei, vai fechar, quando ele falou isso, eu... pegou a calculadora começou, eu falei, ó, oh, o preço tem que ser esse e ele falou, eu vou fazer. E ele falou, tá fechado. Aí eu falei pra ele assim, era só esse pedaço aqui, irmãos, ó. Era só esse meio aqui. Eu falei, eu acho que a gente podia aumentar um pouquinho. Esses dois aqui. Esses quatro. E aí eu falei, queria botar do lado. E ele falou, é. Eu falei, é. E aí foi para 198 mil reais. Aí eu falei, em vez de 20, você parcela em 24 vezes. E eu falei pra ele, eu vou pagar antes Isso. E quando a gente botou o telão, o ser de cachoeira de Macacu ficou sabendo, a gente postou lá, o grupo de pastores, pô, botou telão de LED. Eu falei, você quer botar? Ele falou, não tem dinheiro. Eu falei, não precisa, mesmo, Botou. Aí Marcondes de Friburgo falou assim: rapaz, que telão de LED bonito. Eu falei, você quer colocar na sua igreja? Ele falou, não tem dinheiro. Eu falei, não precisa de dinheiro mesmo. Eu vendi dois telões de LED e eu falei pro William, eu falei, meu irmão, estou vendendo mais seus vendedores você lembra que eu falei para você, ele falou, rapaz, bendita hora, que eu acreditei na sua palavra, e a gente tem pago o telão de LED, porque a gente focou naquilo que a gente tinha, que era atitude e era fé, talvez se eu focasse na palavra de um homem, que é um homem de Deus que está aqui com a gente sempre, não, ele falou que ia contribuir, não, ele, ele contribuiu, ele foi usado por Deus, Deus usou a vida dele, só que é um detalhe tão pequeno que às vezes passa despercebido, e quantas são as vezes que Deus usa pessoas na sua vida, mas Deus não usa do jeito que você gostaria que usasse, mas Deus usa, e por você achar que o detalhe é tão pequeno, ele passa despercebido, ah, mas é só uma botija pequena de azeite, isso não é nada, não, não, isso é tudo, isso é muita coisa, desde que você não despreze os pequenos começos, pode ser pequeno hoje, mas certamente será grande amanhã, quais são os seus sonhos? Quais são os seus sonhos para 2023? Eu vou perguntar para você que é marido, você que é homem, levanta a mão, você que é homem, levanta a mão aí, você tem família, você sabe o dia de amanhã? Ninguém tem um controle sobre a morte, que Deus dê muitos anos de vida para você, mas se você faltar, como que a sua família vai ficar? Como que os seus filhos vão estar? Você precisa pensar nisso, e não tem a ver com quanto ganha, aqui na igreja, tem um casalzinho de muitos anos já, eles são assalariados, são os dois, sabe, os dois são assalariados, mas os dois são tão unidos, eles trabalham juntos, sabe, Todo a nós eles servem lá, eles trabalham juntos, unidos, e não tem a ver com quanto se ganha, e sim, de que forma se gasta, eles têm sete casazinhas alugadas, e essas casinhas, eles juntam dinheiro, eles contratam um pedreiro, e os dois vão como servente lá, e eles constroem casa por casa, não tem a ver com quanto se ganha e sim de que forma se gasta porque dinheiro que não é dado destino sempre será utilizado com bem de consumo, é aquelas quinquilharias que a gente não tem nem como entrar em casa eu fui no shopping no, no, na van com Carlinha que ela não ouça isso, meu Deus eu fui, eu fui na van com Carlinha sexta-feira e aí a gente estava lá com as crianças, daqui a pouco Carlinha com um brinquedo para as crianças, eu falei minha filha, você está pior que o devorador, pelo amor de Deus Toda vez que vai no shopping é brinquedo. Falei, nem devorador gasta tanto. Ela falou, amor, eles merecem. Eu falei, não, eles merecem. Merecem tudo. A gente não deu um presente para Mirela Mirella ainda, mas graças a Deus, Deus usou outras pessoas para dar a Mirella. E a gente acaba percebendo que a gente gasta. E aí a gente vai acumulando, a gente vai substituindo. Não tem nenhum problema. Se você pode comprar, mas você precisa fazer uma programação de vida. Você precisa se organizar. Se você faltar, como é que vai ser? essa mulher aqui, ela precisou recomeçar, e ela recomeçou do zero, sabe por quê? Porque ela era uma dona de casa, e de repente, ela precisou recomeçar, e quantas vezes, porque para mim, não tem a ver com azeite, não tem a ver com milagre, não tem a ver com verdugo, tem a ver com recomeço, quantas vezes eu preciso recomeçar? Depois de uma traição? Depois de um abandono? No caso dela, foi diante de uma morte, depois de uma decepção, depois de uma frustração, Quantas vezes eu preciso recomeçar diante de coisas que eu faço, mas que eu não gosto de fazer? É fácil? Nunca vai ser. A Viviane que está aqui, já fez muita coisa antes de fazer hoje o que ela faz. Hoje ela se encontrou. Mas sabe por que, que se encontrou? Porque nunca desistiu. Hoje ela trabalha com esse negócio de, de pontuação, de cartão, de investimento. Não é isso, Viviane? E aí todo mundo começa a procurar ela, promoção pontuação de cartão de crédito, você gasta muito no cartão de crédito, você não faz ideia que você está jogando dinheiro fora, e tem gente que é um especialista nisso, para ensinar você, talvez seu problema não seja financeiro, talvez seu problema seja um problema de gestão, lembra que eu falei, para todo problema tem uma solução, só que tem gente que está se especializando em resolver problema, e tem gente que é especialista em arrumar problema para os outros resolver para todo problema tem uma solução. Agora, basta a gente focar naquilo que a gente tem. Eu queria que você olhasse para as suas mãos aí, olha para a sua mão aí. O que que você está vendo na sua mão? O que que você tem? O que que você tem nas suas mãos que Deus pode multiplicar hoje? Se o profeta de Deus perguntar para você hoje, o que que você quer que eu faça? Como eu posso te ajudar? E o que que você tem em casa? Ah, você vai dizer, eu não tenho nada, eu não sei fazer nada. E aí a gente sempre vai focar naquilo que a gente não... Mas é sempre um detalhe que Deus trabalha. É sempre em coisas pequenas que o milagre acontece, são quando a gente lê coisas na Bíblia, e que essa, essas palavras elas passam despercebidas, e a gente sequer se dá conta de que tudo aconteceu na vida dessa mulher através de uma pequena botija de azeite, o profeta falou para ela, vá nos seus vizinhos, e o profeta falou para ela, busque vasilhas, mas pega muita, você sabe o que, que é isso? O profeta deu uma direção para ela, então quando você receber uma direção de Deus, Jéssica, você tem que entender que essa direção vai nortear o seu destino, o profeta falou para ela, pegue muitas vasilhas, então quando você tiver que sonhar, não sonha pequeno não, sonha grande, porque entre sonhar pequeno e sonhar grande, o trabalho é o mesmo, então sonha grande, o profeta falou, pega muitas vasilhas, o profeta falou o que ia fazer, sim ou não? Não, então nem sempre a gente sabe aquilo que Deus vai fazer, mas a gente tem que obedecer, a gente tem que decidir, a gente tem que escolher, e ela pegou com os filhos muitas vasilhas, e o profeta disse para ela o seguinte, olha, depois que você pegar as vasilhas, você entra com seus filhos para dentro de casa, e você fecha a porta, e ao fechar a porta, você ora com os seus filhos. Não é do lado de fora que o milagre acontece, irmão. Presta atenção. Tem uma passagem em Marcos, no capítulo 9. Jesus estava no monte da transfiguração com Pedro, Tiago e João. E de repente apareceu Elias e apareceu Moisés e Jesus. E o rosto de Elias, Moisés e Jesus começaram a refletir. Foi uma epifania naquele monte. Pedro ficou louco com aquela visão. Pedro falou, sabe aquela experiência de culto? Sabe aquele culto pentecostal? Você fica todo arrepiado, você fala, meu Deus, que presença de Deus gloriosa. Pedro estava ali falando em línguas, ele falou: cara, eu não quero sair daqui, está tão gostoso, está maravilhoso esse lugar. Aí ele chegou para Jesus e falou: Jesus, vamos fazer uma tenda aqui. Vamos ficar aqui. Eu vou fazer uma tenda para o Senhor, uma para Elias e outra para Moisés. Aí Deus falou para ele: Não, você não está entendendo. Você vive essa experiência aqui para enfrentar os desafios lá embaixo os desafios não são enfrentados no monte, os desafios são enfrentados no pé do monte, então quando você vem domingo à noite aqui, você não vem para que os seus problemas sejam resolvidos, você vem aqui para viver uma experiência com o Senhor, para que você absorva fé, coragem, atitude, para que você possa sair daqui e resolver no nome dele os seus problemas, a gente quer a solução, mas observe que na Bíblia nem sempre a gente vai receber aquilo que a gente quer, e sim aquilo que a gente necessita. Se você não está satisfeito com aquilo que você faz, com o problema que você resolve, eu vou perguntar para você quais são as suas metas para 2023 mudar essa situação. Ah, mas eu é, já sou formado nisso, qual é o problema? Qual é o problema? Tem gente aqui da nossa igreja que com 50, 60 anos resolveu encarar novamente uma sala de aula. Por quê? Porque não se conformou. Tuiane está aqui, por exemplo. Tuiane tinha uma outra profissão. Sempre gostou de matemática. Não foi, Tuiane? Sempre gostou de matemática. Você tinha quantos anos quando começou a faculdade? Pode falar? Pode falar. Tuiane resolveu fazer faculdade de matemática com 26 anos de idade. Não, peraí. aí. Vou fazer? Vou fazer. Hoje está dando aula particular, está dando aula em colégio. Por quê? Porque decidiu. Mas tem alguém na sua família que era professor de, matem... de matemática? Eu também fico surpreso como alguém gosta de matemática. Mas tem gente que gosta. E é uma excelente professora de matemática. Tem gente que gosta de física, tem gente que gosta de português, tem gente que gosta de inglês. Uma pessoa falou assim para mim. Cara, eu não sei como a sua esposa é uma professora de inglês e você não fala inglês. Eu falei, eu não quero. Eu não estou disposto a pagar o preço. Você entende? É um direito? Meu, então eu foco em outras coisas. Eu foco naquilo que eu decidi focar. É você que vai escolher. Mas depois, não reclama. Porque a nós foi dado o direito de escolher de que forma nós vamos viver. Eu pergunto para você o que, que você sabe fazer com o que, que você pode recomeçar a sua vida em 2023, qual é o, a botija de azeite que você vai derramar porque o milagre aconteceu não foi quando as vasilhas chegaram, o milagre aconteceu foi quando ela pegou aquilo que ela tinha, Vinícius, e ela começou a derramar ela começou a entregar ela começou a se doar então quanto mais ela derramava mais o azeite era multiplicado, quando você começar a derramar aquilo que você tem Deus irá produzir um milagre na sua vida poxa, mas eu queria a solução dos meus problemas eu também teve um irmão que falou para mim assim, na virada do ano eu, eu nem respondi ele, se ele estiver aqui me perdoe ele me perguntou... Pastor, eu queria saber se é pecado jogar na Mega Sena... Porque está acumulada... E eu ia ajudar tanta gente... Aquela história... Eu vou falar publicamente aqui... Meu irmão, quer jogar, joga... Quer jogar, joga... Mas a gente acaba entendendo... Que é mais fácil um raio cair na sua cabeça... Do que você ganhar na Mega Sena... Então, tem gente que sempre vai buscar o caminho mais... Fácil... Tem gente que sempre vai viver atrás da sorte... quem vive atrás da sorte sempre, uma hora vai encontrar com quem? Com azar. É isso aí. A vovó dizia para mim, meu filho, nessa vida, do céu só cai água, e mesmo assim, de vez em quando. Então aquilo que vem fácil para nós, certamente vai fácil porque a gente não dá valor. Outro dia eu tava com o Tito, no shopping, e aí, é o brinquedo, é o pula-pula, é o não sei o que. chegou uma hora que queria, queria, brinquedo, aí um brinquedo de 300 reais. Eu falei, meu filho, eu vou te dar no seu aniversário. É hoje o meu aniversário? Eu falei, não, hoje não. Aí eu falei, meu filho, papai não tem dinheiro. Quatro anos. Ele falou assim, passa cartão, papai. Sabe por quê? Porque ele aprendeu que o cartão, você simplesmente encosta na máquina e o moço deixa levar os brinquedos. Ele não tem ainda a maturidade de saber que por trás daquilo existe uma manobra que um dinheiro precisa ser dado. Ele acha que é fácil. E aí a gente cresce e quer que o nosso pai faça a mesma coisa, que dê tudo a gente de mão beijada. E o que, que a gente aprende com isso? Que na vida, tudo que a gente quer, a gente pode. E quando não dá, quando diz que não, faz bico, chora, criação ah, Não sou mais seu amigo, ele me fala. Eu falo, meu filho, nessa vida, nem tudo que a gente quer, a gente pode. queria queria que você se colocasse de pé. Eu queria que você fechasse seus olhos. Queria orar com você. Eu disse que nem sempre você tem o poder de escolha. Se no primeiro momento, no segundo. Mas nós somos responsáveis. Nós vamos receber 73 pessoas aqui. Eu fiquei ontem 6 horas aqui com eles, com uma parte. E hoje, 6 horas. Então, estou 12 horas aqui na igreja, ouvindo histórias de pessoas. E é fantástico quando você tem a oportunidade, sabe de dar a atenção a essas pessoas e ouvir, Lucas, a história de vida delas, uma mais difícil que a outra. Mas me chamou muita atenção ontem, quando um jovem contou uma história de luta muito difícil, uma história de decepções em igrejas, em lugares que passou, com familiares, e ele disse uma frase para mim. Ele disse, Rafael, eu cheguei à conclusão de que todos os problemas que vieram até a minha vida, eu sou responsável por eles. Eu não sou responsável por aquilo que me fizeram, mas eu sou responsável por aquilo que eu fiz com aquilo que pessoas me fizeram. Então, você é responsável. Se não, no primeiro momento, no segundo. Por mais que você não concorde com isso, você é responsável no lugar que você está agora. Você veio porque você quis. Não, 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 eu, eu não quis vir, pastor. Eu não quis vir. Não, você só está aqui porque você quis vir. E ninguém botou a arma na tua cabeça, ninguém obrigou você na vida. Eu falei isso um dia aqui, Lucas. A verdade, Pastor Fonseca, é que a gente só faz o que a gente quer. A gente pode dar qualquer nome para isso, mas a gente só faz o que a gente quer. A gente só faz o que a gente quer. Por isso que, às vezes, casamento se dissolve, tem gente que separa. Por quê? Porque o cara não quer ceder. O orgulho vai falar mais alto e ele fala: não vou perdoar. Então, a gente só faz o que a gente quer. E eu pergunto para você, 2023, o que é que você quer? O que é que você quer viver? O que é que você quer colher? Porque semeia dura e colheita nunca vai passar. Se essa palavra falou com você, eu queria que você curvasse sua cabeça, fechasse seus olhos e que você permitisse ser ministrado pelo Espírito Santo e que você enten entendesse que você é responsável. E que Deus vai operar o um milagre sim na sua vida, porque Ele nunca vai abandonar você. Mas Ele vai operar o um milagre naquilo que você já tem, não naquilo que você quer. Então, em nome de Jesus, comece a focar no que você tem. Porque Deus deu talentos a você. Porque o Espírito Santo deliberou talentos sobre a sua vida. Deus deu a você talentos, habilidades. Que talvez tenham sido enterradas por você. E é com esses talentos que Ele vai multiplicar o milagre e o azeite na sua vida. Nós vamos orar. E que o Espírito Santo nos dê força para fazer aquilo que precisa ser feito. Porque nós sabemos o que precisamos fazer. A verdade é que é mais cômodo e confortável ficar na zona de conforto. Reclamar. Vitimizar. Dizer que é difícil por isso, por A, por B ou por C Do que sair do lugar onde está de desconforto como essa mulher estava Mas a ameaça real de ter os filhos sendo levados como escravos fez com que ela saísse dali Qual a motivação que você precisa para você sair do lugar onde você está E ir em direção ao lugar que você deseja Começa de olhos fechados a pensar naquilo que você tem nas habilidades que Deus deu a você e não seja não seja medíocre ao ponto de achar que aquilo que você tem é pouco, porque o que ela tinha era muito pouco nas mãos dela, mas quando ela começou a derramar diante de Deus, isso se transformou em algo grande, porque Deus usa pessoas, Deus usou o profeta Eliseu, Deus usou o rapaz do LED, Deus tem usado pessoas na sua vida para dizer para você, ei... Você já tem tudo que você precisa para começar. Você já tem tudo que você precisa para vencer. Basta você começar a focar naquilo que você tem, não naquilo que você gostaria de ter. Pai, é no nome de Jesus que nós pedimos que o teu Espírito Santo traga à memória agora, homens e mulheres que estão aqui, aquilo que Ele já tem: A botija de azeite, aquilo que talvez aos olhos naturais seja pequeno eu não tenho nada, ah, senão uma botija de azeite, é isso, é com isso, assim como o Senhor usou Davi com uma tiradeira, usa esse homem, Senhor, poderosamente com aquilo que está no seu poder, com os doze talentos que o Senhor deu a ele, assim como o Senhor usou Sansão com a força que ele tinha, diante de duas queixadas de jumento, e ele matou mil filisteus. usa essa mulher, no nome de Jesus, Pai, nós decidimos nessa noite assumir as nossas responsabilidades. Porque quando assumimos as responsabilidades, tudo começa a ser diferente na nossa vida. Adão não assumiu responsabilidade, terceirizou. Não, foi a mulher que só me deu, eu não pedi nada. Eva não assumiu as responsabilidades. Nós não queremos terceirizar a responsabilidade, Pai. Nós queremos assumir a responsabilidade entendendo que o Senhor estará conosco todos os dias até o fim dos séculos, mas precisamos ser constantes, precisamos seguir firmes, fortes e corajosos, nós já temos o sim e o amém, ajuda nas nossas debilidades, nas nossas fraquezas Pai, e que essa palavra possa estartar pessoas do lugar de apatia, de prostração onde eles estão, e seguir em direção a algo que irá gerar um milagre, uma grande revolução na vida deles, uma botija de azeite, o senhor pagou a dívida daquela mulher, e ela ainda viveu com o restante administrando, eu declaro na vida de homens e mulheres que estão aqui, uma capacitação, uma unção de administração, de talentos que o senhor deu e que ao usar esses talentos eles possam ser poderosamente multiplicados e que grandes coisas possam surgir a partir de pequenos começos nós ousamos a partir de hoje não desprezar os pequenos começos, pedimos que o Senhor guarde a nossa casa, a nossa família e sobretudo esse mês de março que entrará durante essa semana, pedimos que o Senhor guarde, Senhor, tudo o que iremos fazer, em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo, se você concorda e crê, é a melhor salva de palmas ao Senhor, Deus abençoe você, valeu!